2: They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers nummer 300. Och det blir ingen specialavsnitt Fabian. Det är flitiga små som bara Körtar på Jag tänkte säga körnar på, det gör vi inte Körtar på, och här vecka in vecka ut vi håller inte på med live livepoddar eller firanden eller någonting
2: Nej exakt, this is Sparta som man säger
1: ja det här är ingen inte Vi bara, vi bara gneta på I vår ensamhet <laughs> Nej vi får se, jag vet inte, jag såg Det var en annan podd där som landade ner den svensk finanspodd Som var väldigt bra, eh, som jag bara för att Glöm vad de hette Follow the Money. De körde faktiskt live på Jag vet inte om folk tycker sånt är intressant. Kanske kunde vara något. Flyga hem Fabian för One Night Only live.
2: Jag vet inte att vad man live på där, är det att man sitter på scen? Ja det är det,
1: man sitter på scen också
2: Det känns ju hjärtligt lökigt, men ja det är kanske är populärt Ja det är bra, då har man en anledning att duscha Men alltså så här, jag spelar ju <laughs> alltid in i kalsongerna Måste jag göra det på scen i så fall också? <laughs>
1: jag, vill bara, jag vill bara förtydliga eh, att skämt skämtar Så ni inte får några bilder framför er Men du, vi ska inte prata om det den här veckan Vi ska bara köra på ett vanligt avsnitt, precis som vanligt Vi kommer att prata lite om en nyhet Tech-IPO och eh, så kommer det också bli eh, Kanske en 10-bagger <laughs>
2: Ja, exakt. Det är en bra liten pann där, för vi ska nämligen snacka lite om ten.
1: Precis. Men som vanligt vill vi påminna om vår huvudsponsor, IG Market, som vi återigen har med oss. Och eh, Fabian, om här... Är du trött på att handla produkter i en plattform som inte är för trading? Ja! Det är ju helt värdelöst att sitta att försöka jobba på någon plattform som inte är byggd för, för, för handel helt enkelt. Det verkar ju superonödigt. Med IG så har man otroligt mycket bra verktyg. Handlar man deras Turbo 24 som vi pratade om tidigare veckor så får du tillgång bland till handel just direkt i grafen. Du får inte ge ett prisräknare. Handel 24.5 inte 24.7. Marknaden är öppen dygnet runt men inte på helger som tur är. Så lite ledigt får man. Så det är supersmidigt. Ja, öppna ett isk konto då hos IG idag Ladda ner appen och besök ig.com
2: Men kom ihåg att all handel Med finansiella instrument innebär risker
1: Vi säger stort tack till huvudsponsor IG Markets och apropå risk Fabian Så ska vi påminna om att det inte är någon rådgivning Eller rekommendation som pågår den här podden Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker Gör alltid en analys och glöm aldrig att alla investeringar Är förknippade med risk Ja, och jag tänkte prata lite om en het tech-IPO, eller jag vet inte om den är så himla het. Vi pratade om några veckor sedan om ARM, som noterades, jag... som, som var någon slags på ai eh, case Ja, själva caset, bolaget
2: är ju inte är på, men själva liksom, det, det du får ta del av som investerare är ju egentligen på Väldigt iskallt case.
1: Ja men faktiskt, och eh, det känns som att man försöker göra någon slags AI-vinkling fast det inte är så super AI-vinklat egentligen eh, Men det är lite intressant där vi pratar lite om hur otroligt liksom AI, kan AI-vinklat
2: är det väl, AI-vinklat är det väl, men det är ju det att du inte får en jättebra deal när du köper de maxerna
1: Nej och en annan IPO som har skett nu, också lite i det fördolda. Det var intressant, och det är nämligen för hade det här skett för två år sedan då hade folk slängt sig över den här IPOn. Eh, liksom, <hör> ja, folk har varit helt galna i de här bolagen, men nu är det liksom stendört. Eh, och det var ju bolaget Instacart. Eller om man ska vara PT så heter bolaget Maple Bear, eh, Maple Bear Inc. Men tickeln är Cart, C-A-R-T, man har på Nasdaq och liksom, verksamheten bakom, bakom heter Instacart. Och sagt det här hade varit megahåsat om när det hade kommit ut för två år sedan. Nu ratas det. Jag har sett nästan varenda liksom, så bloggare och, och profil som har skrivit om det. Tycker att det är som bäst neutralt. Eh, och i värsta fall är det så här, akta er för det här, det kommer bara gå sämre. Så det är lite skillnad i sentiment. Eh, och en annan grej också är också att det handlas faktiskt i P15 på historiska siffror. Så det är också lite skillnad från eh, de här IPO-erna som man såg för några år sedan. Eh, både Arm och Instacart drog ju som tusan på noteringsdagen Väldigt starka noteringar Men sen har det liksom fallit tillbaka rejält Arm är ju ner nästan 15% Instacart back hela 20% sen noteringen Som övrigt skedde jag tror var 28 september eh, där, och, och då är det ändå Då gick den ändå upp nästan 10% i, Nu i tisdags eh, Vi spelar in det här övrigt den 11 oktober Släpper den 12 så den gick faktiskt upp 10% häromdagen. Men trots det är det totalt och back 20% sen noteringen. Och det här är verkligen förbisett. Army har ju ändå varit lite omtalat. 15 000 ägare kan vi se till exempel på Avanza som ett exempel. Eh, eh, Instacart har endast 16 ägare på Avanza.
2: Ja, jag såg någonting... Ja, det var från eh, någon av de här In The Arena-grabbarna som var ute på Twitter. Eh, att... Jag tror att det var alla investerare sedan 2015 var under vatten i Instacart.
1: Ja, vi har ska kommit tillbaka lite till den här värderingen. Det här var en riktig covid-vinnare. Men vi kan hålla lite, lite grann på den. Vi kan börja med att prata om vad Instacart gör. Så har vi lite kontext också. Kanske man också redan där kommer förstå varför det här var en covid-vinnare. Grund och botten handlar den här plattformen egentligen. Det är egentligen en plattform för att leverera matvaror från butiker till slutkonsumenten. Och vad menar jag med det? Jo, jag kan idag i Sverige redan här etablerat och framförallt sköts det av butikerna själva. Jag kan ju gå in på ko.se eller klicka hem varor i min matkorg och sen då får det antingen hemlevererat faktiskt direkt av någon leveransakt av, vad det, budleverantör eller hämta upp det i butiken. Men Instacart, de var lite tidigare på marknaden och de agerar ju framförallt i USA och även Kanada. Eh, och där är det istället då personal shopper som det heter. Eh, dagligt tal skulle vi kanske kalla det för gigarbetare. Eh, för det är ju precis som att det vore Uber-chaufförer eller vad som helst som då kan leverera den här maten till dig eller Fedora-leverantörer. Eh, så att du kan klicka då och säga att jag vill handla det här och det här och det här från till exempel Walmart eller Costco eller vad det nu är för eh, affär. Och så är det någon som kommer då åka dit och plocka upp det. Nu har det blivit så pass etablerat att butikerna har ibland själva folk som plockar upp det så att det kanske är någon som jobbar på Walmart som faktiskt plockar upp produkterna, eh, sen kör de hem det eller om det är någon sån här gigarbetare som kör hem det. Eh, så det är egentligen grejen och då betalar du såklart en liten avgift för den där leveransen Eh, och man kan säga det också att eh, en liten fördel faktiskt man kan se också det är ju att som sagt Costco finns ju där och en hel del andra sådana här wholesale-klubbar där du måste egentligen ha ett medlemskap för att handla men det behöver du inte ha om du handlar via eh, Instacart utan då går det på deras medlemskap så det är ju en liten liten fördel med att använda det här. Eh, Och leveranskostnaderna från 4 dollar uppåt eh, 35 dollar för att betala om du ska ha matvarorna eh, samma dag sen finns det också ett Instacart Plus medlemskap som gör att leveranskostnaden blir 0 kronor. Och det här ger då såklart lite mer återkommande intäkter Så det gillar man ju folk som har medlemskap i saker och ting
2: 350 spänn För same delivery, det är helt galet
1: Ja det är faktiskt galet Jag betalar, betalar 3,50 Ja det är dyrt, samtidigt kan man ju också Omsätta det, okay, vad kostar det vad, vad är det egentligen för timlön För att det är ju då en person som ska åka till Walmart Plocka ihop varorna i en varukorg Betala för dem, åka hem till dig Det är en otroligt dålig eh, timpris för den, för den tjänsten Så priset är ju egentligen rimligt men såklart inte så himla attraktivt.
2: Priset är ju såklart rimligt för Instacart- men rimligt för, orimligt för dig som använder Instacart. Exakt.
1: Jag kan återkomma lite till det. Jag kan tänka mig att en av de största riskerna med det här caset- är ju att bolagen själva gör egna såna tjänster- och så har du pickup istället. Det känns ju mer logiskt att du som sagt ber då Ica till exempel- att plocka upp barna och så kommer jag hämta kassen när det passar mig. I alla fall... Eh... Det är en fristående leverantör på så sätt att Instacart är framförallt plattform, men man har dock en del anställda, alltså även kring leverantörer som jag förstår. Jag tycker det är lite otydligt. De vill inte riktigt prata om det där så mycket, hur de jobbar med det, och det har väl att göra med att det pågår en del rättsliga processer, inte specifikt mot Instacart, men däremot generellt kring det här med gigekonomin, liksom. Är det egentligen arbete eller inte? Så att generellt så jobbar man också, tanken är att det har fristående independent contractors som det heter, alltså gigarbetare, som, som får betalt helt enkelt för de ordrar de följer, eh, fullföljer. Men sen finns det också, det finns en del så kallade in-store shoppers, så då är det väl de som jobbar på exempel Walmart eller liknande, folk som är dedikerade till den butiken, och de verkar få lite betalt även fast de inte får in några order. Det är dock väldigt dåligt betalt som jag inne på. Det var en strejk 2017 bland annat. Där vissa angav att de känner sig lite som en dollar i timmen på det här. Men det är väl som alltid med gigekonomin. Har man inte fått inga uppdrag såklart att det är väldigt dåligt betalt. Det kom en del nya strejkhot under corona. Och även hot om att anställda vill bli fackligt anslutna. I januari 2021 så har man upp närmare 2000 anställda. Så då antar jag att det är sådana här independent contractors. Man sa att det var för att många partners och butiker nu själva började plocka ihop kundernas order som man var inne på. Men... Av en slump så inkluderade de sparkade samtliga som hade hotat med att gå till facket också. Så det är lite märkligt hur det kunde bli så.
2: It's the American way.
1: <laughs> ja, men verkligen. Eh, och just därmed med så kallade gigaworker som jag sa, det är en het potatis i USA nu. Pågår just nu en del rättsliga processer runt i Kalifornien för att avgöra om det här egentligen är anställda eller inte. Och där skulle ju påverka bolagsminstakart enormt mycket. Man jobbar, man är väldigt, väldigt stor i alla fall i det här. Det är det största företaget som håller på med den här nischen. Det är en miljard produkter idag som man liksom kan handla via deras plattform. 80 000 butiker, 14 000 städer säger man att man finns i. Och det här är då i Kanada och USA som jag sa med en hel, hel del stora kända varumärken bland sina butiker och jag sa ju det att det fanns det här medlemskapet det i lite recurring revenue men den största delen när det gäller just recurring revenue det är ju framförallt att man säljer annonser på plattformen så att när du går in och klickar in och säger att jag skulle handla matvaror eller vad det nu är för typ av varor ja då kan det komma upp annonser som säger att det här varan är billigast på Walmart eller kommer handla det här hos Costco så får du bättre pris på storpack till exempel och det här är faktiskt 30% av intäkterna ungefär, de här annonserna så det är liksom nästan den bästa businessen lite som vi pratade om tidigare med Amazon som också har också Alltså det har varit en liten dold eh, oslipad diamant hos Amazon det här med annonserna, liksom att det är en väldigt stor grej som de skulle kunna tjäna mycket, mycket pengar på men som de inte tidigare faller för med redovisat tydligt och en, en liten koppling där till Amazon det är grundat, Instacart är grundat av en tidigare Amazon-anställd eh, det har funnits i drygt tio år kommer från början från den här välrenomerade vad heter det? inkubatorn Y Combinator känner man ju till, där är det väldigt många framgångsrika bolag kommit ifrån men som sagt, riktig covid-vinnare det var då verkligen tog fart det här bolaget man tog in 300 000 ytterligare sådana arbetare för att leverera matvaror under corona och det kan man jämföra med tidigare hade de totalt 140 000 registrerade, så de alltså tvådubblade det liksom bara över ett år dagliga appnedladdningar växte under corona med över 200% och nu kommer vi till det här med värderingen. Det här är lite roligt då. Eh, oktober 2020, då har vi liksom, hade vi kommit in i krisen. Vi hade börjat se att det finns tydliga coronavirus och så vidare. Då var det riktigt, riktigt hett. Då reste man 200 miljoner dollar från VC-firmer. Eh, på en värdering av närmare 18, dollar, eh, 18 miljarder dollar. Förlåt. Sen... Och det var senaste rundan. Nu gjorde man mars 2021, är alltså ett halvår senare bara. Då tog man in över 200 miljoner dollar igen. Men då var värderingen nästan dubbelt sög. Närmare 40 miljarder dollar. Så man dubbla värderingen på ett halvår. Och nu noteras man i september 2023. Och då reste man över 600 miljoner dollar. Men nu var värderingen bara 10 miljarder dollar. Så 2020 var man värda nästan 20, ett halvår senare hade man dubblat det och nu två år senare i värderingen en fjärdedel. Så att, som du var inne på där, det är en ganska kraftig förlust för dem som köpte i senaste rundan och även då de köpte i rundan innan det. Den enda som egentligen har liksom, ja förlåt, så noteringen sagt att ja, aktien sjunkit 20% så nu är börsvärdet under 8 miljarder dollar. Det enda som har gjort en riktigt bra resa får man säga på Det här det är ju grundaren Han satt ju som vd fram till för några år sedan Då rekryterade man en ny extern vd Och då blev grundaren sett ordförande Och sen nu i samband med noteringen så sa han att Nej, nu är jag klar med det här bolaget Så han drog Och jag sa att han hade en net worth nu på närmare 2 miljarder dollar Han ägde ju en stor andel av bolaget Så att han är ju den som har gjort Den riktigt stora vinnaren får man ändå säga på det här Hans nya projekt, projekt för övet heter ju Cloud Health Systems. De jobbar med viktminskning. Det är som är viktminskningsprogram över nätet, men det som jag tror kan vara kassa där, det är de här medicinerna för viktminskning som ser heter nu. Det inkluderar ju de här medicinerna som är byggda på semaglutid, kanske det heter på svenska. Eh, och det är ju Nord, Nordisk, diabetesmedicin som man ju också kommer på att den är super effektiv för att dämpa aptiten och därmed minska vikten. Eh, med en stor disclaimer då på att jag inte är läkare. Så kan jag ha sagt något fel där. Men det är lite intressant. Så nu ska han kränga viktminskningsmedicin istället på nätet. Eh, lite siffror här bara innan vi avslutar här kring Instacart. Vi har ju ingen kvartalsrapport här än. Det kommer väl snart men bolaget har rapporterat att närmare 30% av intäkterna i år som sagt kommer från annonser. Så det är en väldigt intressant del av det. Kundordrarna däremot var flät för första halvåret. Så det står i princip still. Eh, men man ser om de inte tappat då heller. Tittar man i prospektet, då, då pratar man ju mer om liksom, skillnaden mellan 2021 och 2022, hur man har växt senaste i året. Eh, och då ser man att man har närmare 30 miljarder i eh, GTV. Eh, vi har osäker på vad T står för, men GMV har vi pratat om för, Gross Merchandise Value. Så det är alltså egentligen värdet på vad kunderna köper i butiken. Så om de köper en tandborste från Walmart för 1 dollar, då får ju eh, Instacart en, en dollar i GTV. Eh, och sen så är det ju bara en viss liten liten del av det, de får ju bara sin fee där på sluten, liksom sin leveransavgift egentligen som de tjänar faktiskt på det. Och det resultat man får ut av det är att man gör ungefär 2 miljarder i brutteresultat och närmare en halv miljard i justerad EBITDA Eh, orderna har växt senaste året Närmare 20% Så det är ändå ganska kraftig tillväxt Men man säger själv att man tror att eh, Tillväxten kommer minska kraftigt Men däremot hoppas man upprätthålla Ändå liksom ordervärdet Man ska inte tappa i alla fall Och man tror också att vinsten kommer bli lite bättre eh, ja, GTV då Så totalad mängden ordrar växer ungefär samma Totala intäkter växer däremot närmare 40%. Så den växer alltså starkare än vad folk, det växer snabbare än vad folk lägger ordrar på. Det beror på att annonsering varit starkt, för den växer 30%. Eh, Sen gick man också från förlust till en ganska signifikant vinst i, eh, förra året. Och det är ju intressant, det gör ju då att bolaget nu handlas på P15 till, på rullande 12, alltså historiska siffror. Men ungefär 80% av vinsten är en skatteeffekt som har gjort. Så att den får man ju justera bort kan jag ju tycka då. Eh, och justerar man för den, skulle man då titta på den vinsten vi hade det senaste året eh, och skjuter bort skatteeffekten och så bara utgår från att det är samma vinst då som vi har, då är vinsten 70 miljoner dollar vilket med dagens börsvärde på cirka 7,5 miljoner dollar, då ger ett PE på drygt 100. Så det är väl kanske inte superattraktivt.
2: Nej, och dessutom har man ju ytterligare hjälp av liksom, positiva ränteintäkter eh, och sen Sen ändå, även om man har en liksom, net income på är det, 430 miljoner så 315 av går ju till preferred shareholders och strax under 100 går till dig som kommer stockholder. Så du är inte kvar så jättemycket av den ändå.
1: Nej, är det jag menar? Och, och det motsvarar ju ungefär de där 430 som du säger det är ju den totala vinsten. Och en stor del av det är skattelättnader och de skattelättnader som ja, säger he, he, hela skiten
2: är ju skattelättnader.
1: Mm. Eh, och sen
2: lägger du på sen typ Löninflation, liksom saker som är lite laggande i ekonomin. Helt plötsligt sitter ju bolag på förlust igen.
1: Ja, så att det som liksom initialt kan se ut som att det är lite intressant, just för att det är en så pass ratad aktie, är eh, sagt nästan ingen som upptäckt den i Sverige, i USA, tycker alla som tittar på den att det här verkar ju vara skräp. Eh, och det handlas till P15, då blir man ju lite nyfiken, liksom. är det här någonting som marknaden missar? Men här måste jag ändå säga att marknaden tycks ha rätt, det kanske till och med är en för hög värdering på bolaget. Eh, där känns det känns ju liksom som att det är alldeles, alldeles för skakigt, så att är man intresserad av Instacart, det finns ändå en del intressanta faktorer i, men är man intresserad av det vänta ett halvårigt år, åtminstone börja titta på de kvartalsrapporterna som dyker upp och se om de får ordning på den skuten. Eh, vem vet, de, får de snurra på det och liksom att det fortsätter vara lite lönsamt eh, kan man ju börja liksom skifta pengar till aktieägarna, men jag tror att, att riskerna överväger verkligen möjligheterna. Ja. Ska man dock lyfta liksom möjligheterna eh, sådär som de själva säger, det är ju att det är så pass liten del idag av livsmedel som handlas online. Alltså det är fortfarande en väldigt växande marknad. Idag är det enbart 12% av livsmedel som köps online. Det är inte orimligt i alla fall att tänka sig att den andel ska växa. Man kan ju säga en jämförelse. Det är inte en schysst jämförelse men man kan jämföra i alla fall mot eh, elektronik. Det handlas, där handlar det om ungefär två tredjedelar idag på nätet. Eh, och närmare 40% av kläder köps på nätet idag. Så att eh, mathandel på nätet, och jag menar det har ju gått från en närmast icke-existerande för 10 år sedan till 12% idag. Och tillväxten sedan corona har ju varit enorm. Man kommer ju inte upprätthålla samma tillväxt framåt. Då har vi snart snart 100% på nätet. Men det kan absolut ticka upp några procent till. Det är inte orimligt ändå. Men ja, alltså fördelen Instacart har ju det att de har en färdig plattform som de kan rulla ut med annonser, en, en smidig plattform. Det har ju skrivit massvis med liksom, enterprise-verktyg med, med ja, statistik och liksom, hur man ska hantera sina varor och så vidare. Eh, men jag skulle säga att största risken man ser det är ju att Walmart till exempel bygger istället sitt eget och så levererar de precis som i Sverige att du kommer och hämtar upp matkassen. Jag tror ändå med tanke på att billig bensin i USA eh, så tror jag att liksom, det viktigaste delen av det här, viktigaste fördelen med att handla mat på nätet är ju tidsbesparing att slippa gå i butiken, du koppar heller inte på samma sätt då, du rycker inte åt en kexchoklad liksom i, i slutet i kassan som du annars kanske gör så för stora tidsbesparingen är att slippa gå och plocka varorna eh, och då att betala liksom 35 dollar för att få det samma dag, det är ju inte värt det då är det ju bättre att bara ta, ta din, din pick-up på vägen hem och plocka upp kassana, eh, och det är liksom skatt, eh, bensin, bensinkostnaden för det är ju nästan icke-existerande i alla fall med amerikanska priser
2: Ja, sen har det ju också fördelen att du kan ju optimera äm, ditt lager bättre. Jag menar, det finns ju flera anledningar varför du inte kan göra i butik. Ett är för att du inte vill se ut som fucking sovjet och ha typ tre äpplen ute. Utan du måste ha liksom hundratals äpplen. Äh, och det innebär ju att det blir väldigt mycket släng. Äm, och äh, väldigt mycket... Ja, ja det där... i stort sett mat, mat, mat man bara slänger i soporna som du helt enkelt kan dra ner på den produktionen eller skicka den någon annanstans och Ja, det vore ju snor, snorbra ur en
1: ESG-synvinkel. Precis, men då bygger ju det på att man stänger ner butiken också. Men vi pratade ju om det där med matsvinn när vi pratade om HelloFresh. HelloFresh hävdade att de har ju under en procents matsvin med risk för att jag inte kom siffrorna fel, i och med att de bara behöver köpa in exakt det de ska sälja. Och sen har vi några varor som går sönder då, och då blir det liksom det lilla matsvinnet man har. Men annars så har man nästan inget matsvinn, medan en, en standard liksom matbutik har jag för mig att siffran ligger på närmare 30% matsvinn.
2: Mm. Och sen när det kommer till färskvaror det är det väl liksom närmare 50 procent. Eh, men en till risk här, jag tänkte också bara trycka på. Eh, det är att om inte jag har läst fel här så har de lockat lock till november. Och vd själv sa i en intervju på, tror jag var CNBC, eller någon annans här eh, kanal i USA att en stor anledning till börsnoteringar var att de anställda skulle få likviditet i sin aktie. <laughs> Så det finns ju känsla här Av att eh, anställda vill ut ur aktien Låta retail plocka upp de här
1: Ja, och anställda som kommer, den anställda som kommer sälja Absolut mest, han är inte anställd längre Det är nog vdn själv, han kommer att räka ut aktien Ja. Men det är lite intressant, ja. så att det kan ju vara så att det blir en det gör en ju lite glad ändå att marknaden känns lite sund nu det var ju så här man hade vett att det skulle vara för några år sedan också att det kommer ju liksom, ja, nu var de här lite lönsamma men kommer olönsamma bolag till börsen liksom, så, så ska inte de kunna värderas till de värderingar som har gjorts eh, så att det är ändå lite skönt att se att marknaden faktiskt eh, har sansat sig lite grann Ja, ja. Och sen får vi se, räknar de ut aktierna rejält Det kan ju bli riktigt, riktigt billigt Och får de stället ut som att verksamheten Ändå kan upprätthålla någon form av vinst Då kan det bli intressant på något års sikt? Men som sagt i dagsläget känns det som någonting Man kan hålla sig borta ifrån, men ändå kul Med att det kommer lite täcka IPO i alla fall
2: Ja, jag tänker liksom så här: om man kollar på hur svårt Det är för Uber att tjäna pengar Där affärsmodellen i stort sett köra från plats A till plats B Medan här är det i stort sett att köra från Plats A till plats B För att plocka mat, och för att sedan plats C för att leverera maten Det blir ännu
1: svårare att tjäna pengar Så att Jo och framförallt det, det är frågan, kommer det någonsin vara billigt Nej men och framförallt det är intressant, jag ju alltid funderat på just det här med, med eh, Volto, Uber och Fedora och så vidare, hur de får ihop det. Och det känns ju som att det är väldigt mycket, att det är riskkapitalfinansierat. Det, det är ju inte lönsamt, det går inte att få ihop det med de priserna de håller. Ett sip Ja, så därmed känns det ju lite skönt i alla fall att det här är en business tar De tar ändå 35 dollar för att leverera någonting. Det börjar ändå närma sig någonstans rimliga priser, vilket gör då att då kommer folk inte vara köpa det och då dör det, dör det här ut av sig självt och så får de sunda bolag finnas kvar.
2: Men, men, men det där 35 dollar måste ju vara för specialgrejer För de har ju också leverans för 4 dollar Vad var skillnaden där?
1: Att vi får dem snabbare Expressleveransen
2: Okej, okay, okej
1: okay. Men vi hoppar vidare till ett annat ämne Ja,
2: du har ju pratat om någonting som är väldigt iskallt Och jag ska ju prata om någonting som kan bli väldigt Väldigt varmt Väldigt hett Och det är ju så att 2023 har ju mångt och mycket handlat För mig i alla fall Att djupdyka i mining och metaller Lite likt hur slutet på 21 och 22 handlar mycket om att djupdyka energi. Och jag tänkte att idag ska vi djupdyka i en metall som jag nämnt några gånger tidigare i podden. Men eh, som jag idag tänkte djupdyka i. Och det är ju nämligen 10. Och då, varför 10? Jag tänkte tre punkter här för att du som lyssnar nu ska bli superintresserad. Punkt ett, Det kan vara det bästa...
1: Så tre punkter ska inte vara en topp 10-lista?
2: <laughs> Vad var det? Du, du hade vunnit SM i ordvitsar
1: Jag har inte vunnit det, men jag har deltagit i det ett par gånger
2: <laughs> Märks, det märks uh, I alla fall, punkt ett Ten kan vara ett, ett av de bästa, om inte det bästa sättet Att exponera sig mot både AI, grön energi och ja, ny teknologi allmänt Två är att det är en bortglömd metall Som väldigt få fokuserar på och nummer tre är att du har väldigt liknande setup fundamentalt som uran. Och vi vet ju alla vad som har hänt med just uran det senaste året.
1: Vill du höra vad Chat topp 10 anledningar att investera i TEN? Ja, vad säger den? Jag tar bara headlines här, bara rubrikerna så du slipper läsa allt Det är ganska lång text här. Men det är en industriell efterfrågan, begränsad tillgång, diversifiering, nya teknologier, tänd som inflationsskydd, gillar du va? Återvinningspotential, geopolitisk stabilitet, prisvolatilitet, begränsade investeringsalternativ och långsiktig investeringspotential. Men sen säger också att det är viktigt att göra noggrann forskning, ta hänsyn till din riksrörelse och rådgöra min finansiell rådgivare.
2: Ja, nu vet ju ni exakt vart vi får.
1: Hela våra avsikt ifrån För de senaste två åren har vi bara kört chat GPT Ja, jag var förvånad faktiskt att den Det brukar alltid när man frågar investeringar och aktier Brukar man alltid säga att det kan jag inte svara på I alla fall, Ten, du är
2: en nischmetall Det är en väldigt liten och otransparent marknad Med väldigt få aktörer att exponera sig mot Det påminner väldigt mycket om Uran för 6-7 år sedan Och då fanns det i stort sett bara Cameco att köpa Det fanns inte Sprott och de här andra spelarna det var en helt död marknad Och väldigt likt uran också är att I tändmarknaden Finns inga stora spelare Eller institut För de är inte intresserade för det finns ingen likviditet här Och då är den stora frågan Vad använder man ens TEN till? Ten är den kritiska Metallen Som är förbisedd av nästan alla Men samtidigt är den metall som är Mest påverkad av ny teknik Det är liksom mer än litium Kobolt, silver Liksom you name it, allting. Cirka 50% av efterfrågan är för lod inom elektronik. Och alternativen här är antingen blybaserade. Liksom det är inte jättehett <laughs> nu för tiden. Eller silver och guld. Och det är väldigt dyrt och väldigt nischat att använda de materialen. Men det är även en väldigt nödvändig komponent för elbilar- IoT, solpaneler, batterier, robotik, chip för datacenter och så vidare. Det vill säga områden med väldigt stark sekulär tillväxt. Och många av de här områden ser ju liksom en explosion i efterfrågan. Och därmed kommer ju även efterfrågan på TEN öka. Ett exempel här är för varje 100 gigawatt solkraft man rullar ut så krävs det cirka 6000 ton Ten. 2022 rullades det ut liksom 270 gigawatts eh, solkraft- och det här förväntas öka till 350 GW under 2023. Och för, för ens här, eh, årligen produceras det just nu- 380 000-400 000 ton ten. Men, trots det här, att det behövs i nästan all teknologi- eh, så är TEN nästan aldrig med i rapporter eller grafer och så vidare- när det kommer till till exempel den gröna omställningen- där man alltid listar litium och nickel och kobolt. Och det här gör ju att TEN inte riktigt är på folks radar- på samma sätt som de här metallerna eller kanske till och med koppar är. Som jag sa, oligen produceras cirka 400 000 ton TEN. Och det är främst i Kina, Indonesien och Myanmar. Och Kinas gruvor är i ett väldigt moget stadium. Produktionen växer inte- Indonesien har käkat upp sin onshore-supply och letar nu fibrilt efter TEN-offshore. Myanmar började producera för 10-15 år sedan, pikade redan 2016 och liksom, det var efter de hade plockat allt lågt hängande frukt. Och Nu är outputen ungefär hälften från vad de var vid piken. Och kan nämna här att eftersom Kinas egen produktion har flatlined så kommer över 30 av deras TEN-kapacitet från import varav 96% är från Myanmar eller rättare sagt var från Myanmar för Myanmar vill ju inte äh, exportera sitt TEN och sen när det kommer till själva utbudet eller fortsättningen lite här på utbudet är att likt olja nej sen, sen när det kommer till efterfrågan rättare sagt äh, så likt olja så växer TEN med någon några procent om året och speciellt med den här ökade efterfrågan vi ser från ny teknologi och det gör att liksom, supply-demand-gapet sitter på cirka 50 000 ton om året fram till 2030. Och det är en brist på cirka 10-15 procent om året. Eh, grejen är att dagens tändpriser på cirka 25 000 per ton är för låga för att skapa incitament till att öka produktionen. Och priserna skulle behöva ligga mellan 30-40 000, 000 en längre tid för att skapa incitament. Eh, priset drog som satan under covid eh, Det drog från 15 000 till 50 000 Och nu som sagt tillbaka till 25 000 eftersom, liksom, efterfrågan på elektronik drogs fram enormt Alla satt ju och skulle köpa nya datorer och headset och så vidare Och det här visar ju lite vad som kan händas när supply blir riktigt tajt En så här liten marknad det som är intressant nu är att den här kortsiktiga svagheten vi ser Eftersom ten till exempel är exponerat på konsumentstyrka Och det finns recensionsoro och så vidare Det gör ju att Alltså egentligen, det bygger ju bara upp det framtida underskottet Och liksom risken att öka supplygapet Eftersom för att brygga det här supplygapet bör börja investera nu Ju längre det går, ju mindre bygger man upp det här eh, Framtida utbudet Och eh, ju större kommer bristen bli och som sagt, det är för att industrin inte än har incitament att skala upp produktionen på grund av priserna. En ytterligare likhet med uran som jag tycker är väldigt viktig är att den används liksom i en väldigt liten mängd per enhet.
1: Det är mindre än en krona. Ja, det är därför man inte tänker på det riktigt. Exakt. Trots att den är med i så många heta industrier som du säger. Exakt, det är mindre än en krona per liksom, smartphone.
2: Så att det är en väldigt liten del av den totala kostnadsstrukturen och det tycker jag är rätt positivt För det borde ju rimligen vara skydd Mot till exempel eventuell demand destruction Eller att man hittar någon typ av substitut Samtidigt som ja, Eftersom det är så många industrier Så har det diversifierad efterfrågan Och jag tror att Någonting man kan tänka på här Eller man kan tro i alla fall Att det finns en risk att man kommer minska Användningen av ten framöver På grund av att till exempel mikroschip blir mindre Och liksom teknologi blir mer effektiv om man då använder mindre tänd. Men det här tycker jag går in lite i vad som kallas eh, Jevons paradox. Och det här är egentligen en observation att ökad energieffektivitet tenderar att öka totala energikonsumtionen. Eftersom energi blir billigare och därmed mer skalbar och tillgänglig. Och ett exempel på det här är liksom hur Englands konsumtion av kol kraftigt ökade efter James Watt kommer på ett sätt att förbättra ångmaskinen så att den blir mindre energislukande det är, och det är ju rätt rimligt i stort sett om, om det blir billigare att använda någonting då kommer ju fler ha möjligheten att använda det och då kommer ju användningen öka och jag tycker inte det är liksom mindre rimligt för, för användningen av till exempel metaller och sist men absolut inte minst så ska man aldrig glömma att det inte går att printa råvaror och för eller senare kommer marknaden upptäcka detta. Och jag är lite, tycker det är lite intressant att marknaden inte verkar ha brytt sig så mycket än. Liksom, med tanke på hur mycket de har brytt sig om energi hittills. Ja, det är i sig inte så jättemycket förutom under 2022.
1: Men ändå. Så vad ska man kika på för bolag? Känns det känns ju som ett gemensamt tema bland nästan alla råvaror att det kommer behöva komma riktig pain point innan, innan folk vaknar upp.
2: Exakt, och det som är intressant här är att du ger ju en tid Även om man inte har liksom så stor portfölj Att bygga upp positioner Du behöver inte sitta och kejsa eh, Utan att du har ju tid på att bygga upp positioner I många olika typer av bolag och råvaror Om du är intresserad av det eh, Till rätt bra pris Om du bara har tålamodet att sitta och vänta
1: lite Och då kommer den naturliga följdfrågan Vad ska man bygga position i? Ja,
2: eh, som sagt Finns inte så mycket att exponera sig mot här. Eh, enligt mig är det framförallt Alpha Min Resources som är intressant. Finns även alternativ som Metal 6. Eh, men eh, Alpha Min tycker jag är bäst. Jag ska gå in lite mer här för att jag har ju pratat lite om dem förut i avsnitt 265 och 276 men League like 10 har mest varit i förbifarten och det har aldrig varit en riktig genomgång. Så jag tänkte utveckla lite i det här avsnittet. Och Tre punkter här också, varför Alfa Min är mest intressant. Nummer ett, det är den absolut bästa gruvan, särskilt projektet, och på det sättet också bästa sättet att exponera sig mot. De kommer kraftigt öka produktionen, och därmed sina cashflows under 2024. Och tre, och det absolut viktigaste, handlas extremt billigt idag. Och Alpha Min, de driver den så kallad Bisse-Tengruvan i norra Kivu i Kongo. Och jag vet redan vad ni säger. Ni har redan checkat ut. Mm, mm, mm. Vi ska gå in lite senare på det här: att det är nog inte lika illa som man först kan tro. Jag själv har haft upp mig mycket på just Kongo. Man har inte hört så mycket bra saker om verksamheter i Afrika rent historiskt. Men Bisse-gruvan, i alla fall, de har för närvarande två fyndigheter. Det är Mpama North och Mpama South Jag slaktar säkert det här uttalet Men i alla fall North började producera 2019-2020 Mitt i brinnande bullmarknad Och de producerar cirka 12 500 ton tenn om året Det här motsvarar cirka 4% av världens årliga utbud Och är den näst största fyndigheten i världen utanför Kina och Indonesien och i början av 2024 förväntas South starta produktionen Vilket ökar output med hela 60% För hela bolaget Och därmed kommer man alltså gå från att producera 12 000 ton om året Till 20 000 ton om året Eller 7% Av liksom det globala årliga utbudet Och det här kommer man kunna göra i 10 plus år äh, Alfa Min har också utan tvekan Alltså by far Högst grade i industri Det vill säga, säga äh, metallcontent i sina gruvor och eh, det innebär att de är en ledande lågkostnadsproducent och har väldigt stark operationell hävstång. Liksom, all in sustainable costs eh, ligger på cirka 15 000 dollar eh, och eh, det gör ju att de har ju incitament att producera även vid dagens pris. Och, och ska man äga ett sånt här bolag vill man ha en operationell hävstång. Du vill inte bara vara ett derivat på det underliggande tillgången Vilket de flesta bolag är eh, Eftersom de måste gå och pumpa in massa capex När priserna stiger för att få igång en gruva liksom Men de här fyndigheterna är de största, är de bästa på väldigt länge Samtidigt som de är väldigt tekniskt enkla eh, De har liksom väldigt litet geografiskt fotavtryck eh, Men som sagt, det som brukar bekymra Potentiella investerare är Att det ligger just i Kongo Och och framförallt har det varit våldsamheter i Kongo De 12 tolv månaderna Men detta är främst kring gränsen Mellan Kongo, Uganda och Rwanda Cirka 300 km bort fågelväg Men 1000 km bort eh, Om man tar faktiskt eh, Liksom vägen via djungeln eh, Så det finns en del säkerhetsmot där Liksom rent fysiskt Dessutom handlas tenn i ton. Så att det inte är inte så jätteattraktivt för liksom, rebeller att komma in och sno massa tänd. Eh, svårt att frakta bort och du får inte så jättemycket pengar. Eh, om du inte kan frakta bort liksom hundratals ton eller tusentals ton. Samt att både Kongo och Sydafrika är delägare i gruvan. Så att de, vill ju, de har ju incitament för att eh, den här inte tas över. Eh, så jag tycker ändå att du har lite skydd där. Samtidigt som liksom närbeläget har bra infrastruktur om något går sönder kan du flyga in det. Så all, all, allmänt känns det rätt bra. Och kolla man liksom mer grundläggande på bolaget. Så att vanliga många så här, miningbolag, det är bara. Vad är det man brukar säga, det är ett hål med en lugnare på toppen. <laughs> det, det, det här bolaget liksom pumpar ju cash. Stark balans, balansräkning. Det är ju Man genererar typ 30 miljoner dollar per kvartal. Man langar en 7% utdelning under expansion Och dessutom har man väldigt stark management Med lång erfarenhet av mining i Afrika Och fram till slutet på året Så kommer man ju fortsätta pumpa in en del cash I capex för då den här southfyndigheten Men efter det kommer det ju liksom åka rakt in i kassa Och då är det rimligt att Antaget kommer återgå Liksom en stor del av det i alla fall Till aktieägarna Vilket såklart kan innebära en re-rating för idag så handlas bolaget till ungefär 6 gånger EVBTA på 2023 estimat Och det här är vid 25 000 dollar per ton eh, ten, eh, Och bara North som producerar Skulle vi säga att eh, tennet stabiliserar sig kanske vid 30 000 per ton Ja då handlas ju bolaget till 4,5 x EVBTA Kollar vi typ 2024 med tennpris på 30 000 per ton men att både North och South producerar, vilket är planen för 2024, ja då handlas bolaget till 2,5x. Så man ser ju här väldigt, väldigt snabbt vilken hävstång det finns i bolaget. Och 30 000 per ton tycker jag personligen kan vara rätt konservativ för den här typen av metall. Jag tror att vi behöver gå högre, det är många... Branschexperter som också tror att vi behöver gå högre För att skapa riktiga incitament Till den ökade produktionen globalt Och det går ju såklart rakt ner Till bottom line för Alphamin Så för hela året 2024 Så tror inte jag det är helt omöjligt Att se p 56 6 på Alphamin Det vill säga att utdelningsprocenten Högre än själva P1 Och så tänkte jag prata lite snabbt här Innan vi avrundar om liksom Vad det här borde värderas till Och jag har ju suttit på Alphamin tidigare och jag tänkte, ja ah, men det här kan ju max handlas till eh, 5-6 ebitda. Men kollar man historiska snitt för basmetallminers- så handlas det liksom till 6-8. Till eh, även i liksom, lite skeva jurisdictions som Kongo är. Eh, och trots att Alphamin är beläget i Kongo- producerar ju tenn Ten. Och Ten borde ju mycket klassas som ett strategiskt asset. Det är väldigt väldigt viktigt för många industrier och många länder- och då är det inte svårt att tänka sig att det till och med skulle kunna få ett premium. Och jag, jag tänker ju liksom inte... Försöka bulla upp det här allt för mycket. Men det är väldigt intressant att kolla vad som hände med till exempel litiumproducenter som började handlas till 15-20x under
1: peak bull. Ja, det handlar ju bara om ett, ett narrativ.
2: Exakt, men narrativ det det var ju När alla
1: förstod att det skulle vara litium i litiumbatterier. Då var det ju det som Handlar det ju ganska dyrt.
2: <laughs> exakt, exakt. Och det är det som är intressant med de här små nischade marknader där det inte finns så många sätt att ta sig in. Det kan ju bli väldigt trångt när folk vill komma in. Det är ju samma sak med uran och det har man ju fått se sen i somras. Uh, en, an en annan möjlig, liksom, möjligt utfall här är ju att uh, Kina kommer in och köper upp hela skiten för som sagt, de behöver mer tända och kan inte få tag i det uh, Det är också ett möjligt utfall Det hade varit väldigt tråkigt För då såklart skulle du få en väldigt liten premium på det här uh, Men det sammanfattar väl liksom lite Vad jag tror den här industrin kan gå Varför det är väldigt intressant uh, Och varför jag har lagt mycket tid nu i år ...på att lära mig mer om miners ...och framförallt hitta de bästa caseen ...för det blir, det är ju som lite med... ...när vi, när vi stackat guld... ...det ser billigt ut och sen kollar du på de enskilda caseen ...så inser du bara att allting är skit... ...det enda som är intressant är Lundin i stort sett... ...och så är det i många... ...många branscher, koppar... ...då är det väl i stort sett bara Lundin också... ...som är intressant... ...men, i alla fall... Eh, ...jag har tidigare eh, ägt Alfamin... ...jag sålde för att köpa annat... Men nu är jag sugen igen speciellt efter att ha djupt dykt mer i sektorn. Men jag är en väldigt trevlig påg så
1: jag låter såklart mina generös. Jag är
2: generös så jag låter mina lyssnare frontrunna mig om ni skulle känna för det.
1: Ja, väldigt intressant. Jag äger inte heller några aktier i det här i dagsläget och inte heller Insta för den delen så har vi den innehållsdeklarationen kvar. Vi vill påminna som varit att inget av hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var rena eller gäster och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
2: Tänk på att alla investeringar är för en risk och sker under eget ansvar.
1: Och apropå sponsorer, stort tack till vår huvudsponsor IG Markets. Ladda ner IG-appen redan idag och besök ig.com för att läsa mer till exempel om deras handling, eh, tradingplattform och Turbo24-produkterna. Kontakta oss på podcast at
2: marketmakers.se eller på Twitter at marketmakerspod.
1: Och lämna Jättegärna en recension på iTunes och sist men absolut inte minst, kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.